0: Ну, шевелится, не шевелится
1: Глаз у меня слышно было
0: Пало... а Палочкой
2: Куда наделась?
0: Так, все, давайте поехали Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас номер нашего выпуска сериального часа. Он как это называется слово? Как ксеноморф, когда можно в обе стороны прочитать? Короче, 161, если что. Не ксеноморф. Как это слово Какие это ты очень
1: умные слова ты говоришь?
0: Полиндром.
1: Полиндром. Вот.
0: Вот самым умным оказалась у нас Надя Сташина. Здравствуйте, вставай и пугайся. Самой возмущенной оказалась Оля Бойкер.
2: возмущенной? всем привет. И за штурвалом Денис Альшанов, ура, товарищи.
0: Ну что, ну что. Мы чуть позже начали, потому что у нас Microsoft устроил диверсию. Со стороны скайпа, но ну, это все как всегда. Мы к этому были морально всегда готовы, но оказались неподготовленными. Так что давайте не будем больше тупить и поехали. Смотрели,
1: смотрим, посмотрим.
2: По настоятельной рекомендации Даниила Раскина я посмотрела сериал Мессия. Кстати, первым посмотрел его Алексей Кочуров, который написал «Идея интригующая, но воплощение в какой-то степени подкачало. Медленное развитие сюжета – это во-первых. Во-вторых, в наше время невозможно снять историю про Мессию и развернуться на полную катушку. Типа, если это второе пришествие Христа, то, по идее, он должен раздавать слонов». Какие веручения истины, какие ложные, в какой мере, и что им за это будет? Думаю, мало какой сценарист смог бы себе такое позволить. Вот и получаем. Я солендарен со всеми. Я, в общем и целом, с Алексеем Кочуром согласна, что идея интригующая, а воплощение в какой-то степени подкачало, но я все-таки очень этот э, сериал рекомендую хотя бы просто поинтересоваться. Им хотя бы ради того, чтобы посмотреть на главного героя Потому что мне кажется, что подбор актера на главную роль Это главная удача сериала «Мессия» а, это, Сейчас я скажу, как его зовут Я еще это не, не выучила, хотя я уверена, что я выучу а, Актера в главной роли зовут Мехди Дехби Он по национальности бербер Родился он в Бельгии, в Льеже Uh, у него какое-то совершенно потрясающее образование Он окончил Присельскую Королевскую консерваторию Потом он закончил Лондонскую академию музыкального драматического искусства И далее он закончил Национальную консерваторию драматического Оль, искусства вот в тут, Париже тут,
0: Оль, вот тут, тут мы с тобой должны вступить в разговор усиленно со словами О чем-то рассказывает таком Нет бы, чтобы вначале объяснить, о чем сериал
1: ну, я, думаю, что...
2: покорок, Надь, <смех> я, я думаю, что по названию сериала во многом понятно о чем сериал. И что я хочу сказать, помните, был такой фильм Облачный атлас был. <смех> Он как бы про тему реинкарнации что-то такое пытался. Это было, то есть, к моему пониманию реинкарнация это не имела вообще никакого отношения. До за попытку типа спасибо. Вот я и думаю, ну вот как снять э, сериал про миссию. Во-первых, все, кто, так сказать, э, все, кто начнут сразу делать отсылки к первоисточнику, никто не, не может быть доволен. Да, потом всякое оскорбление чувств верующих это два, Всяческ, всяческого рода политкорректность уточню, это три.
0: Я уточню <смех> тебе несколько моментов. Смотри, во-первых, этот закон есть только в России. Во-вторых, на данный момент унижать и оскорблять христианство во всех странах можно. Нельзя унижать и оскорблять, там, не знаю, мусульман.
2: А при чем тут христианство? Он пришел как бы для всех. Ну, так считается. К тому же он появляется в он да, появляется как раз вот вместе, так сказать, мусульманского конфликта, потом перемещается в область арабо-израильского конфликта, и дальше уже он, так сказать, на христианскую вотчину последовал. Я все-таки хочу сказать, что в целом мне сериал скорее понравился, я вижу в нем больше достоинств, чем недостатков, которых тоже, конечно, хватает, но все-таки, во-первых, спасибо за тему, потому что вы не найдете в этом сериале ни ответов, ни даже каких-то четко заданных вопросов, но тем не менее, когда вы посмотрите, у вас у самих будет о чем подумать. Ну, понятное дело, что тут ставится вопрос, готово ли человечество да, к такому событию, что будет, а что вообще бог, есть ли он вообще, что он от нас хочет. То есть <смех> как-то эти вопросы, они возникают у человека у самого в голове, при том, при всем, что задаются они в самом сериале очень невнятно. А главный герой, и главный актер, чрезвычайно харизматичный парень, он какой-то вообще... Ну, и просто изумительный актер, он держит вот эти все круп крупные планы, я не знаю, в жизни, наверное, он вообще какой-нибудь колдун. И он, И он такой, он небольшого роста, он очень субтильный, но при этом веришь как-то в то, ну, по крайней мере, сразу веришь, что он обладает каким-то магнетическим влиянием на людей. Еще что касается достоинства этого сериала, там очень э, хорошо они качаются на таких сценарных качелях, когда кажется, что да, это пришел Мессия, потом хоба, а нет, а вдруг он шарлатан, да, а потом где, да нет, ну Мессия, конечно, да, а нет, оказывается, да нет, он же шарлатан, там специальная такая тетенька, которая похожа, ну на такую одержимую тоже тетеньку из сериала Родины, Она, значит, расследует, ни в какого бога, конечно, не верит, и гоняется за ним, так сказать, со спецслужбистским таким рвением. Надо сказать, что не все сотрудники спецслужб сохраняют такую приземленную позицию, и там есть как бы с чего. Поверить во что-то, или, по крайней мере, задуматься о чем-то. Вот. А потом хоба ой, по воде ходил, ну точно, ну точно, посланник Бога! А нет, вроде как шарлатан. На самом деле, вот это как раз вопрос, пожалуй, единственный, который, на который дается все-таки в конце ответ. И то, так сказать, в качестве такого клифтхенгера и вообще непонятно, было это или не было. Вот это вопрос, мне момент мне понравился. Мне, так сказать, там неровный очень подбор актеров. Все, что касается вот этой восточной части, все актеры, которые представляют вот эти вот из израильтян, арабские страны, мне понравились все. Очень... У всех такая объемная игра, и, так сказать, и праведники, и злодеи, все и, так сказать, просто люди, сыграли очень хорошо. Что касается американской части... Ну, разве что вот, так сказать, кудрявая рыжая такая веснушчатая дочка пастора, ну, в смысле священника. Кстати, кто смотрел сериал Доктор Шанс, те ее видели, она там играла дочку героя Хилори. Вот она неплохо сыграла. А главная героиня, которая, так сказать, со стороны ЦРУ, ну, ну просто вот, ну, так сказать. Делает какое-то лицо в
0: кадре И все, то есть она вообще меня не впечатлила То есть она Она с лицом лица
2: <свист> Ну, типа, да Какая-то она, во-первых, неприятный неприятная плоский какой-то, в общем, персонаж Несмотря на то, что как-то ей роль-то все-таки прописали Худо-бедно Но играет она, на мой взгляд, очень примитивно вот. А так... Слушай,
0: э -э... можно я тебя быстренько перебью? Просто пока ты вот это все рассказывала, я полез гуглить и обнаружил сериал, который, мне кажется, тебе понравился бы больше. «Мессая» 2001 -го года. Британский детективный это... а сериал о таком немолодном и очень исследователи, которые расследуют убийство. И, значит, таким вот, как, как ты любишь, очень грустное такое лицо у следователя. Видно, что вот, вот он, он, он знает все.
2: Лицом. А он не бритый? Да ладно. Если его не Теннент играет, то я не знаю, не
0: знаю. Не, не бритый. Не бритый. Надя,
2: подумай, ну, Хорошо, может быть, я посмотрю. Посмотрим. Мне некоторые бритые тоже вполне нравятся с нормальным лицом. Вот Дзен, например. А Мариана Мухина, специально для вас, я говорю, что я рассказываю в сериале «Мессия». Вот, собственно, рассказывать, пересказывать сюжет не имеет никакого смысла, вы не ждите много от него, просто вам будет о чем подумать, и какие-то моменты вам точно понравятся, и я всех призываю посмотреть хотя бы серию, чтобы посмотреть, на мой взгляд, на очень талантливого актера, который занят в главной роли. В общем, скорее рекомендую. Сериал «Мессия»
0: Еще хочется добавить Я вот сейчас гуглил, чтобы посмотреть Кто что В гугле набираем «Мессия» И у, ну, у меня в голове есть только одна ассоциация с этим словом Была такая игрушка Про ангелочка, который должен был спасти человечество И при этом для этого он вселялся в людей Но это не важно и такой, ну это точно мне Google не покажет И первое, что он мне показывает Это на именно эту игру И у меня сразу музыка оттуда заиграла Давайте двигаться дальше Я
1: думал, ты поставь. поставишь музыку
0: а, Я подозреваю, что Если я поставлю эту музыку Вы разбежитесь очень быстро Там был Fear, Fear Factory Досмотрели
1: Да, на этой неделе закончилось целых два очень любимых мною сериала, причем закончилось прям вот с концами. Теперь, теперь я по этому поводу грущу, но это не помешает мне вам про, про, про них рассказать. Начнем с Боджека, наверное. Вчера Netflix выпустил вторую часть последнего шестого сезона «Коня Боджека», «Боджек Хорсман». Про первую часть я рассказывала пару месяцев назад. По-моему, это 151-й был выпуск. И вот... Уже заключительные 8 серий доступны. Я их, конечно же, посмотрела в один присест, потому что ну, во-первых, я люблю этот сериал, во-вторых, оторваться от него совершенно, совершенно невозможно. А, немножко бессильных а, спойлеров по содержанию. Напомню, что начало этого сезона Боджек у нас провел а, в реабилитационной клинике, где он лечился от а, алкоголизма и от а, наркотической зависимости. Очень долго не мог решиться оттуда выйти. Вот, Но как бы вышел оттуда практически новым э, хотел сказать человеком, новым конем. Э, вот. И заключительную часть сезона он начал как э, ну, такой очень респектабельный преподаватель сценического мастерства в, э, в университете. Вот. Но как-то водится тот факт, что сам Джек изменился и ведет теперь трезвый образ жизни, он как бы вовсе не означает, что его какие-то старые прегрешения и ну, скажем так, мягко проступки куда-то делись и теперь не имеют значения, потому что, ну, в общем-то, они очень даже продолжают иметь последствия для каких-то других людей. Ну и как бы то правило, что все тайное становится явным, оно тут а, работает на все сто, тем более, что... <кх> Один из таких очень серьезных а, проступков а, Боджека, связанный со смертью его а, бывшей коллеги Сары Лин, с которой он когда-то снимался в сериале, сделавшем а, его звездой. Так вот, обстоятельства ее смерти начинают а, расследовать два таких, ну, скажем так, ушлых а, репортера. Это такой совершенно Угарный, прекрасный э, трибьют отличному старенькому фильму Говарда Холкса 1940 года, His Girl Friday э, и, и его девушка-пятница с Карри Грантом и с Розалин Трассел. Если вы не смотрели этот фильм, то я его всячески вам рекомендую. Так вот: э, так вот, эта парочка репортеров, они как бы раска раскапывают-таки правду в этой истории и все дальнейшее. Как бы вся дальнейшая часть сезона, она посвящена тому, что как Баджек вот, реагирует а, на вот этот скандал. А реагирует он, с одной стороны, очень по-баджековски, а с другой стороны, все-таки чувствуется, что персонаж этот вырос и, ну, до определенной степени, как минимум, а, уже может признать ответственность за какие-то свои поступки и принять а, последствия вот этих самых действий. Вот. А, ну, они тут, конечно, сыграли на целом ряде историй, вот, связанных а, с движением Миту, но сделали это, это здорово, без каких-то перекосов, за, ну, скажем так, сделали довольно-то честно. Ну, то есть, молодцы, я считаю. вот, Ну и вообще, в целом, классно закрыли арки всех основных персонажей. И там, и принцессы Кэр Кэролин, и Даяны и, и Тодда, и мистера пиннет -Баттера. вот Все, конечно, там персонажи на свой манер, но ну, очень, очень сильно выросли. То есть, развитие персонажей чувствуется, и оно ну, по крайней мере, меня оно очень радует, оно получилось классное, и даже э, феерический совершенно персонаж по имени характерная актриса Марго Мартиндейл, которую озвучивает, как несложно догадаться, сама Марго Мартиндейл, вот она в этих заключительных сериях э, появляется и как-то, ну, довольно-таки смешно участвует, так что даже в ее истории есть такая, ну, скажем так, своего рода точка. А, вот, ну, что, собственно, сказать, на мой взгляд, это такое прекрасное, с крустинкой, конечно же, завершение отличного сериала. Ну и общем, вот мы с вами не подводили как-то итоги десятилетия, имеется в виду десятых годов. А, если, Но ну, если бы мы их подводили, то я бы сказал, что «Конь Боджек» — это, наверное, один из лучших для меня сериалов этого десятилетия. Возможно, даже в топ-3 он у меня вошел бы. Во,
0: Во всяком случае, из тех, что конях,
1: да? Нет, вообще, в принципе. Вот Поэтому, если вы вдруг этот сериал не смотрели до сих пор, то самое время это сделать, потому что теперь у вас появилась прекрасная возможность посмотреть его целиком. Вот так.
2: Сколько всего эпизодов там вот с первого по последний сезон? я не
1: помню. Шесть сезонов. По-моему, в первых сезонах Серии по 10, а в последнем сезоне 16. Ну, я не уверена, это надо проверить будет. Uh -huh. Сейчас я, пока нам э -э, Денис будет рассказывать, я, я проверю, сколько всего э -э, серий.
2: <музык> <музык> а дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи тени встают.
0: Мы сегодня, когда готовились К эфиру Надя в очередной раз спросила Что это за такой дурацкий Бесконечный поезд Извини, пока ты не скажешь,
1: Надя Про дурацкий бесконечный поезд Я скажу, что По крайней мере, Google мне показывает 69
2: Серий Хорошо, спасибо
0: вот. А, и... Нет, я удивилась,
2: почему сериал, про который третий подкаст подряд идет речь В рубрику «Долгожданный» не, кто-то Нет, не,
0: не. ты спросила, что это за «Бесконечный поезд» И для тех, кто так же, как Надя, не слушал наш, наш подкаст в прошлый раз Ну, точнее, в позапрошлый раз и один раз я рассказывал «Бесконечный поезд» — это прекраснейший... Про
2: я помню
0: Господи... Это прекрасно рисованный сериал про то, как люди оказываются на бесконечном таком поезде, метафизическом, я бы даже сказал. И, соответственно, с помощью этого поезда они должны и могут пройти какие-то сложные жизненные моменты, сложные жизненные ситуации. Первый сезон, который... Ну, тут называется это все книгами. Первый сезон был настолько целостный, самодостаточный и полный, как история, что я, в принципе... С немного с насторожностью начал смотреть второй сезон, и э, слушайте, ну э, они смогли сделать, они смогли сделать что-то очень хорошее. Во-первых, здесь задали другую историю для главного героя. Который, ну, соответственно, на этом поезде Оказывается для того, чтобы победить Свои проблемы, то есть, если В прошлый раз проблемами Был развод родителей Главной героини девочки Тюльпан, то в этот раз Главной проблемой У главного персонажа Был тот факт, что он Весьма и весьма неуверенный в себе И постоянно делает То, что ему говорят Ну, то есть, он в своей жизни Решений не принимает и это ну, достаточно такая, на самом деле, хорошая, ну, в смысле, хорошая, но ну, частая проблема среди подростков и раскрыто это все божественно круто. Здесь Корги в этом сезоне не появлялся, зато здесь появлялась кошка из первого сезона, здесь появился олень кошка с, тоже хорошо. с немоверным количеством сверхспособностей. Очень, очень своеобразный такой олень Причем этот главный герой назвал его этим Дракулой Потому что он всех называет Дракула Логично а, ну, Это уже на... не так мило Да нет, это а на самом деле очень мило, очень, очень весело а Я прям очень супер рекомендую Всем посмотреть наконец-таки Бесконечный пояс А то что вы прям как я я столько времени тупила, теперь вы тупите. Не надо так делать. Yes, а, да, и... Как бы мы немного больше про этот мир, вот этого поезда узнаем, и он весьма такой запутанный, он весьма такой любопытный, интересный. А с одной стороны. С другой стороны, реально за всеми этими сильными, ну, какой разнообразными приключениями не прячется... Как бы, вот это вот основная ветка повествования, основная мысль о том, что вот это вот молодой человек, который, например, плавает б... сильным бутерфляй, не по той причине, что это его любимый стиль плавания, а по той причине, что он пошел в команду по плаванию, и ему сказали, ну, знаешь, как бы, нам нужен кто-то, чтобы занимался батерфляем, потому что, ну, никто не хочет, так что будешь ты, он такой «хорошо». Потом ты, знаешь, поедешь на соревнования. Ну, в результате не поехал, потому что за него решили, что он не поедет. И вот, вот так вот у него все в жизни. И то есть вот как, через какие-то такие вот забавные штучки, забавные интересные штучки, можно э, увидеть э, вполне себе реальные такие внутренние проблемы, которые в той либо иной степени знакомы нам всем очень хорошо. Я, короче, в экстазе Еще раз, называется это все безобразие Бесконечный поезд Infinity Train Я настоятельно рекомендую посмотреть Абсолютно всем Вот Так что можно переходить к другому Вашему досмотренному Давай,
2: отбивку будешь ставить?
0: Я не придумал, какую.
2: Ну скажи просто, Дзинь.
0: Вот это, о, о, это,
1: <смех> да, пока, пока мы не начали про еще один э, досмотренный сериал, поправимся, что Google меня сначала обманул, а серии в джеке на самом деле 77, а, включая, включая. Хорошая спецвыпуск. цифра а...
2: Оленька, можно я начну? Да, я просто смотрела сериал, о котором сейчас пойдет речь В лучшем мире Good Place. И когда я, когда я включила первую серию вот этого нынешнего заключительного сезона, мне показалось, что там вообще как-то ни о чем и я даже не стала дальше смотреть. Вот разубеди меня, пожалуйста, чтобы я посмотрела залп. Да, я сейчас об этом немножко скажу,
1: еще раз скажем, что на, на этой неделе вышла заключительная серия отличного комедийного сериала «В лучшем мире», «The Good Place». Мы про этот сериал, в принципе, в подкасте очень много говорили, но именно про последний четвертый сезон, вот, про который Надя нам говорит, мы его как-то не обсуждали. И, и действительно, я с тобой соглашусь, что в начале этого сезона был такой момент, когда ну было впечатление, что ну как-то уже не торт, что пошли какие-то там повторы, ну, у меня, по крайней мере, это ощущение довольно быстро проходит, в смысле, прошло, а вторая половина сезона вообще, на мой взгляд, очень хорошая вышла. Вот, сейчас я немножко об этом поговорю. Если кто забыл, то мы напомним, что это сериал Майк Шу... Майкла Шура, создатель таких сериалов, как «Офис», имеется в виду американская его версия, «Парки зоны отдыха», «Бруклин Най-9. так что, в общем-то, не худший создатель, вот, и сериал этот про загробную жизнь, а точнее про загробную жизнь четырех людей, Эленор Чиди, Тахани и Джейсона, и их отношения с архитектором хорошего места, Майклом, и с таким своеобразным всезнающим и всемогущим интерфейсом загробного мира по имени Дженет. Вот За четыре сезона там с ними очень много всего происходит. Пересказывать это, естественно, не, нет никакого смысла. Скажу только, что в прошлом сезоне наши герои обнаружили, что система подсчета очков, которая определяет, попадет ли человек после смерти в хорошее или в плохое место, она, ну, скажем так, несколько несовершенна и ну, некорректна. Вот. И в попытке исправить сложившуюся ситуацию... Они уговаривают судью загробного мира, которую совершенно прекраснейшая Майя Рудольф играет, вот ее уговаривают разрешить некий эксперимент, который подтвердит ошибочность вот этой существующей системы. Вот. эксперимент ставят на четырех людях, и он очень, он, он как бы действительно очень напоминает то, что происходило в, в этом сериале в первом сезоне. Только теперь наши основные герои они находятся как бы немножко по другую сторону происходящего. Но вот а, именно потому что есть эта цикличность и вот этот повтор из первого сезона, как бы есть это ощущение, что ой, ну все, пошли самые повторы, как -то, как -то неинтересно. Вот. но по факту это не совсем, так? То есть Действительно, что-то повторяется, вот, но главное, что в результате вот этого нового эксперимента, который они проводят, ну, фактически наши герои совершают революцию загробного мира, вот, и вот уже за этой фазой наблюдать, ну, мне так было вообще очень интересно, то есть, как, как они это делают и, и к чему они в итоге приходят. А
2: Закончили красиво. Да,
1: вот, закончили красиво. Ну, еще я хочу сказать, что любим-то этот сериал не только за то, что там какие-то там сюжетные ходы, но и самое главное за отношения между между главными героями вот за эту прекрасную дружбу, а иногда там даже любовь, которая между ними развивается и крепнет вот за, эти, за, за время этих четырех сезонов, а также за то, что этому сериалу удалось, ну, такой порой несколько тяжеловесный предмет, как философия, обратить в такой несекаемый совершенно источник комедии, но при этом с помощью там, философии и этики как-то они постоянно напоминают, что лучшее качество в человеке — это вот стремление быть не немножко лучше каждый день, вот, и что даже тот, кто, как наша главная героиня Эленор, например, начал с того, что был просто ужасным человеком, просто ну, кошмарным, вот. но даже такой человек может пройти огромный путь и даже, если повезет, стать лидером революции загробного мира, то есть, в общем-то, перспективы впечатляют, вот. Да уж там, там и демоны, в общем,
2: эволюция. Да, там
1: все. Ой, у демона, кстати, там самая прекрасная эволюция, на мой взгляд. Ну, это спойлер, я не буду спойлерить. Вот. Но вообще вот по поводу концовки, это удивительно, потому что последние то ли три, то ли четыре серии в этом сериале были такими, что, в принципе, на любой из них можно было закончить и было бы очень хорошо. Это М, да, интересно. Так, так, такое не нечасто попадается, но ну, вот в этом сериале был именно тот случай, что мне понравилось. Вот. И, в принципе, закончили на такой, ну, такой философской нотке, очень красивые, Это как-то очень, очень хорошо вписалось в общую концепцию этого сериала, мне кажется, это очень правильно. Вот. Так что я, я осталась очень-очень довольна в итоге концовкой. Она такая немножко лиричная, немножко грустная, ну, а где-то... И, и смешная, поскольку это все-таки сериал у нас антидепрессант. Вот, но что касается вот финальной серии, два момента мне хочется просто подчеркнуть такое отдельное спасибо за, во-первых, за камео никофермана который там учит таха Тахани как сделать идеальный стул. Это просто шикарный привет всем, кто, как и я, любит Рона Свонсона из сериала «Пар «Парки зоны отдыха». Это было просто просто идеально. Вот, А во-вторых, за тот момент, когда Майя Рудольф, которая, как я уже сказала, играет судью загробного мира, так вот, значит, она говорит, что она смотрит сейчас сериал The Leftovers, который оставленный. И вот очень-очень хотела стереть 2% населения, когда узнала, что у Карикун не было ни одной номинации за этот сериал. Это было просто прекрасно. на этом месте я просто встала и запланировала. Вот, Короче говоря, в лучшем мире The Good Place отличный сериал, который очень классный и очень правильно закончился, так что... Я бы даже сказала, что это один из немногих сериалов, которые я, в общем-то, с удовольствием пересмотрю в какой-то момент. Вот так.
0: Долгожданная. Ну, рассказывайте, что за гадость у вас там в «Долгожданном»?
2: Начинается. Никакая не гадость, а наоборот совершенно замечательный э, сериал, который я, кстати, хотела вспомнить, но забыла посмотреть в наших записях. Он ведь выигрывал у нас какую-то то ли золотую, то ли серебряную выдру. Во всяком случае, точные актеры. У нас очень активно за них голосовали слушатели, по-моему, два, два года назад, когда вышли первые два сезона сериала «Вавилон. Берлин». Так вот, начал выходить э, третий сезон. В нем будет, кажется, 12 серий. Выходит по две серии в неделю. То есть к концу февра февраля он выйдет уже целиком. Я очень хотела подождать, чтобы посмотреть все сразу. Потому что там такой многослойный, запутанный сюжет, что забываешь просто ну, за неделю. Но я не выдержала. И я посмотрела первые три вышедшие серии третьего сезона. Ну что, это очень здорово, и вообще ничего не понятно, но, собственно, так было и в первом сезоне. После того, как мы посмотрели первую серию первого сезона, мы не поняли вообще ничего. И продолжили смотреть только потому, что завораживающая картинка по красоте, по достоверности, стилизации, Напомню, речь идет о Веймарской республике. Это конец 20-х, начало 30-х годов, до, до, сейчас, ну, до прихода фашистов к власти. Но они там уже вполне себе фигурируют, уже разводят всяческую активность. Начинается первый сезон с того, что в Берлин приезжает молодой полицейский Герён Рад. У него, так сказать, он ветеран войны, он страдает посттравматическим стрессовым расстройством, ну, и в результате того, того что он был на войне, и потому что он мучается совестью из-за того, что не смог спасти брата, который числится пропавшим без вести на войне. И параллельно нам рассказывают историю Шарлотты, Шарлотты девушки из очень бедной семьи, которая талантливая очень умная и которая пробивается как может и в общем-то много у нее получается там э, это такой вот я очень это люблю по моему самые классные сериалы сейчас современные, они сочетают в себе несколько жанров, и тут, конечно, это тоже все есть. Это и детектив, это очень классная драма, это, в общем, историческая драма, хотя э, критики, конечно, ловят там очень много блох, что что-то там недостоверное, но это все не важно Это и авантюрное кино, это и приключения там со всякими скачками по едущему поезду. Там в первом сезоне все это начинается с того, что приезжает вот этот полицейский расследователь, шантаж некого высокопоставленного чиновника в Кёльне порнографическими снимками, а дальше там такое начинается, там вам и коммунисты, и маевки всякие с красными флагами, и троцкисты, значит, из России сбежавшие, и русские, которые этих троцкистов уничтожают. Там и золотой там поезд с золотыми слитками, тоже с Россией все это связано. Там и очень много сцен в стиле фильма Кабаре с такими развеселыми танцами именно, так сказать, с элементами транс-шоу. В общем, это что-то совершенно удивительное. И это. Это один из самых стильных сериалов, а может и самый стильный, я не знаю Может быть мы когда-нибудь проведем голосование на самый стильный сериал Я думаю, что Вилон Берлин будет одним из фаворитов Так вот, начало третьего сезона, оно начинается прямо вот с того момента, как закончился второй сезон Там появились новые линии, которые пока еще непонятно как сойдутся вместо вот этого развеселого кабаре теперь у нас съемочная площадка где тоже есть музыкальные номера но все это уже носит какой-то более зловещий характер потому что это снимается музыкальный фильм о демонах о и все это такое какое-то имеет гнетущее впечатление все сделано безумно красиво но как-то ведь все время держишь в голове, чем все это кончится да, и и, 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 и наводит на очень-очень на очень Грустные мысли Относительно того, в каком мире живем мы сейчас В частности, мы В России Да и вообще мир в целом, который тоже сейчас как-то очень западает на фильмы и сериалы о вампирах. То есть у меня очень много каких-то таких лососских. Вот, вот,
0: вот я сейчас не понял, какая связь между божественными вещами про вампиров и Россией?
2: А кто ты думаешь? Я иду к тому, что я это самое. Русофобы
0: сплошные.
2: Я все веду к тому, что вот эта вот тяга к чертовщине. Не случайно они выбрали именно такую тему вот в, в качестве шоу, когда уже все становится мрачнее и мрачнее вот это вот фашистское вот это вот коричневое вот это вот нечто, оно обретает все более какие-то, все более кристаллизуется уже там коммунисты эти, ну кто остался с первого сезона, они там уже в тюрьме сидят, а эти вполне себе процветают и очень-очень умело. Двигаются в выбранном направлении И вот на этом фоне Вот, так сказать, тяга К чертовщине В общем, это как-то у меня вызывает Очень грустные мысли Так скажем Ну вот, собственно Я не буду вам рассказывать О чем третий сезон Там появились новые лица Там появились Ну, кого не убили то В общем, старые лица тоже почти все присутствуют Прекраснейшие актеры заняты, абсолютно все. Восхитительная съемка, картинка и даже звукорежиссура такая, там все дома скрипят, как должны скрипеть. Деревянные дома, акустика такая, как должна быть в деревянном доме. Это все-то роскошный сериал, если вы не смотрели, Притом, при том, даже если вы ничего не поймете в первых двух сериях, они потом, потом поймете. Потом там пойдет. сходятся сюжетные, потом там сходятся сюжетные линии, буквально там некоторые тайны там буквально совсем в последних кадрах э, раскрываются. Единственное, что значит там есть такой персонаж, э, ну типа психиатр, э, который работает э, с как раз вот с бывшими солдатами, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством. И он работает как раз с главным героем и с главным мафиози Берлина, которого зовут Армянин, по кличке Армянин. Может быть, правда, Армянин, я уже не помню. Ну, короче, он с ними обоими работает. И это вот один из самых загадочных персонажей этого сериала. И надо сказать, что в конце второго сезона был такой Клиффс хенгер о том, кто, собственно, он... И как-то я ожидала, развития этой линии. Так вот, в первых, по крайней мере, трех сериях третьего сезона там стало все еще непонятнее. В общем, они нас мистифицируют. Просто, ну, не знаю, это мистификация какого-то 80-го уровня. Ну, плюс ко всему, там зацепить, просто детективный и. И приключенческий сюжет, и все, все такое красота, и любовь, и драма, и все, что хотите, просто есть в сериале Вавилон Берлин, я прямо от души, всем-всем рекомендую. А, надо было это в это смотрю и всем советую. Смотрите все Вавилон Берлин. Я тоже вот не знаю, подождать ли конца Нет. сезона и целиком посмотреть, или. или а, нико, нико Урал просит: посоветуйте чертовщину, типа американские боги. Я не знаю, это Денис, это к Денис. Да это к Денису, но я хочу сказать, здесь хотите хорошую чертовщину, посмотрите благие знамения. Good Omens. Это же восторг просто.
0: Вообще ничего общего.
2: Ну ничего общего, но ну, ничего общего, но...
0: К Кроме Нила Геймана, конечно, да. У меня, на самом деле, вот после твоего рассказа, Натте, остался только один вопрос. А как вот человек с прозвищем Армянин? Вот как он живется, если каждый третий вокруг Армянин? То есть заходишь в комнату, там сидит шесть человек, ты говоришь, армянин, двое же обернутся.
2: Нет, там все по-другому, там говорят, армянин, там все, все сразу в обморок падают от ужаса, потому что он такой мафиози у него там э, всякие, значит, ну как и положено, собственно, всякие головорезы. Какой-то там был жуткий головорез, который рясу носил, по-моему, уже убили. Э, ну, неважно. В общем, там скажут армянин, и все сразу испугались. Так что вот, нет, все нормально с этим. Все нормально.
0: Я просто, простите, у меня сегодня какой-то день музыкальных ассоциаций. Давай, пей. А, как у Нет, петь я не буду, потому что я представил этого. Сказали из Армении, все испугались, а я представляю себе лицо Сержа Танкянин из этого, из System of a Down, из клипа из какой-нибудь, где он крупником так своим лицом в кадре. Я бы тоже испугался, да. Ну что? Так. Ну что, ну что, мы будем двигаться дальше? Письма? Да... В смысле письма? Какие еще Но письма?
2: Ты, ты не заготовил письма в редакцию? Письма
0: в редакцию
2: Молодец Вот, вот они. А, У нас у нас есть подробные комментарии от людей, которые досмотрели второй сезон Sex Education Олин, да, да, ты начнешь?
1: Да, Наш постоянный клумнист Анна Мендлин да, написала нам, что досмотрела Sex Education, чувство смешанные, как и в первом сезоне. Снова мне интереснее персонажей второго плана: по-прежнему прекращен Эрик. Здорово и неожиданно построено развитие Адама, Оллы, и Лили. А, по крайней мере, двое замечательных новых героев: Айзек, отличнейший и Беф. Она же Вив. Для менее центральных героев авторы позволили себе отказаться от ситкомовских штампов, которыми буквально завалены прочие сюжетные линии. Согласна с Олей, что темы поднимаются важнейшие, и многие раскрыты нетривиально и деликатно. Вообще, я пришла к следующему. Наверное, было продюсерское решение для обоих сезонов разбивать разные части как бы для разных аудиторий. Первые серии как комедию для подростков, потом посложнее, но все же на основе стандартных ходов. А к последним двум эпизодам можно выйти на уровень зрелой серьезной драмы и перестать играть в поддавки. Все незаконченные сюжеты оста останавливаются в удивительно интересных точках, а поворот с телефоном в самом конце мне напомнил по накалу Breaking Bad, высочайший комплимент, когда слышишь грохот собственного пульса. Но зачем они умыли и причесали Гошу? От него одни глаза остались. А, а так, какая-то в средней руке модель GQ вот.
2: у, меня есть, у меня есть версия, зачем они причесали Гошу Я тоже об этом подумала И пришла к выводу, что именно для того, чтобы подчеркнуть Какие у него удивительные голубые глаза И как они прям на пол, на пол кадра сияют именно эти Гошиных голубые глаза Его, правда, там по-другому зовут, но не важно он... Гоша Слесарь да. Гоша да, Владимир Малышев пишет, второй сезон «Sex Education» оказался как минимум не хуже первого. Причем авторы сместили акцент с решения локальных проблем подростков, один за другим приходящих к ОТИСу на консультации, в сторону более важных, как мне кажется, сюжетных линий. Их три – взаимоотношения Мэйв с матерью и сложный моральный выбор в финале. Линия Эми и домогательств, которая завершается шикарной сценой главных героинь. Сериал на тему, что нас объединяет. И трансформация Адама. Без спойлеров. Смотреть надо. Это не просто отлично, но и очень важный сериал на темы, о которых у нас, к сожалению, не умеют разговаривать процентов 90 взрослых. О, да. Вот я прям готова подписаться. О, да. Все так. И раз уж мы заговорили о сериале «Секс Эдюкейшн», я предлагаю продолжить.
0: Сериальный. Хорошо, Никто, Никто, что, никто так... Так и не угадал того единственного человека, которого я предложил для этого вот вашего голосования на самого э, сексуального персонажа сериалов. Вот, наверное, просто все не очень любите индустриальную музыку и просто не знаете, кто такая Диджей Саша Грей.
2: Без комментариев. Да даже я знаю, даже я знаю. А я хотел сказать, что это наша новая рубрика сериальный Ах. И для начала мы решили в этой рубрике подвести итоги нашего голосования на самого привлекательного, самого пленительного, самого сексимвольного сериального персонажа. Среди девочек и среди мальчиков. Тут пишет нам Ника Пьюрал, что... Нет, кто же это пишет? Сейчас он новичок. А, второй сезон «Second отличный, конечно. Жалко не было его в мои подростковые годы. Ох, а мне mm -hmm. так как mm -hmm. жалко. Мне mm жалко. -hmm. Кто-то здесь, я, я, я потеряла, кто-то написал, что Гудомен совсем детский. Слушайте, а, вот Нику Пьерл, да. Ну да, ну почему детский? Он не детский, ребенок не поймет все прелести. Ну, понятно, вы хотите что-то серьезнее. А мне-то кажется, что чем ироничнее, тем круче. Уж ты давай, ты, как ты и давай не ты и, и, и рассказывай про, а всех, про свои глупости, а, а не про вкусы. чужие. Ну что же, победительница, победительница нашей самой почетной номинации стала Рейна Адлер из сериала «Шерлок» в исполнении Лары Пулвер. Собственно, она и вдохновила меня на создание заставки к нашей новой рубрике Второе место, в общем-то, за значительным отрывом заняла Селеста из сериала «Большая маленькая ложь» в исполнении Николь Кидман. Прекраснейшая Моника Белуччи, она же Александра из «Моцарта в джунглях». Заняла третье место и разделила его с героиней Бонни из «Большой маленькой лжи» в исполнении Зои Кравец. Ну и Клэр Рэндалл завершает... Почетную пятерку самых сексуальных героинь Сериалов
0: Кто все эти люди? Никого кроме Моники Белучи, не знаю.
2: А ты голосовал за Монику Белучи, я надеюсь?
0: Я вообще не голосовал Я же сказал, я против объективизации Женщины А мужчины? Только за, а только мы... за объективизацию человека Как вид
2: А мы голосовали за всех За человеков и за персонажей, и за вид. Короче, среди, среди э, человеков мужского пола самым лучшим видом был признак священник из флибок, Эндрю Скотт, который победил, тоже с весомым отрывом, как и Ирэн
0: Аддер. моему
2: священнослужителя. Безобразие. Нас это закроют. Слушайте, это, по-моему, прекрасный совершенно выбор можно, кстати, устроить потом отдельное голосование на самого сексуального а, священника. Поборется, а, пожалуй. А
0: можно, можно тогда, если на голосование на самого сексуального священника, то должны принимать в выборе а, только несовершеннолетние мальчики? Ужас.
2: Нет, почему же? Ну нет, я думаю, что... Uh, смотрите, там, в общем, большой мог, мог бы быть список кандидатов, но да, Флиббок, это конечно он вне конкуренции, но молодой mm -hmm. папа, новый mm -hmm. папа, тут уже в... А, слушайте, отец Джек из сериала, uh, как же он назывался, отец Тед, отец Джек из сериала, это вот твой тед". из Гранчестера, <laughs> Джеймс Нортон. О, кстати, Джеймс Нортон, в общем-то, поборолся бы с Эндрю Скоттом, да, но Эндрю Скотт все равно бы победил, я верю в это. Потому я что... Я вот вас
0: слушаю, если честно. У меня есть подозрение, что мне тоже скоро придется уезжать в Израиль.
1: Ну-ка, ну-ка, разве эту мысль пожалуйста это...
0: ну, ну, в смысле... Мы задумались. Какого... Ну, Саша Долгополов, комик такой, был вынужден уехать а. в Израиль, потому что на него завели дело
2: Так, поскольку речь идет о католическом священнике, на нас дело не заведут Слушайте, но Эндрю Скотт сыграл необыкновенно сексуального парня Ну, просто так уж вышло, что он как католический священник Ну, как он на нее смотрит, как он ее целует, как он вообще глазами смотрит он нигде таким не был. Потрясающая актерская работа. В общем, все смотрите флибек. Так, а я скажу... О, слушайте, тут такая пара на втором-третьем месте. Второе третье место разделили. Аурелио Дзен в исполнении Руфуса Сьюэла. Я подозреваю, что многие проголосовали за него просто потому, что он понравился как классный актер и очень красивый мужчина в сериале, ну в других, короче, сериалах. Вот и кто кому нравится Руфус Сьюэл, еще раз повторю, обязательно посмотрите детектив называется «Дзен». Вот. Шерлок, Бенедикт Камбербеч, тоже довольно такой парадоксальный. Очень выбор, парадоксальный выбор, но, я бы сказала. Но, но совершенно, на мой взгляд, объективный, да. Он как бы там позиционируется как асексуал. Но, во-первых, там присутствуют сцеды. Вот эти сцены, которые с Ирэн Адлер, боже мой, они просто наполнены эротикой. Хотя он просто говорит ей что-то на уху, он трогает ее за руку. Но как он это делает? Это высший пилотаж. Вот, к моему удовольствию, четвертое место занял Грегори Хаус из сериала «Доктор Хаус». Ну, что тут скажешь? Лучше всех сам Грегори Хаус сказал о себе. Я не грустный, я сложный. Девчонкам это нравится. Да, я из тех, кому нравится. Все так. О, oh, и буквально последний момент кто-то проголосовал. До этого пятое место занимал у нас Лютер, за которого я тоже голосовала. И я. И я. И, и ты. Да, но в последний момент все таки вперед вырвался на посчёт это же пятое место Питер Карлайл из сериала «Блэк Пул» в исполнении Дэвида Трена. Ой, Тенон. нет, Лютер короче. простите меня, конечно. Вообще-то я с тобой согласна, да, если уж, если действительно вот по этому критерию, да, я тоже с тобой соглашусь, что Лютер круче, но э, слушатели проголосовали иначе. Но я предлагаю разделить между ними почетное пятое место, потому что они оба по-своему клевые, и всем хочу сказать еще, кто еще не посмотрел. Сериал Blackpool я, кстати, пересмотрела. Он, конечно, уже очень ламповый, он немножко уже устарел. То это вот для любителей именно британского юмора, потому что там есть такие прикольные моменты, которые вы нигде больше не увидите. Все это связано с песнями, которые они там поют. Но кому нравится Дэвид Теннет, еще кто еще не смотрел сериал Казанова с ним, 4 четырехсерийный, обязательно посмотрите, потому что это, это произведение искусства, вы получите большое удовольствие. Ну так вот, вот мы и... М -м. А может, еще поговорим про секс? А то у вас там какой-то дурацкий сериал. Ну и вот
0: нафиг. Вы обсуждаете какую-то дичь, что время как нужно обсуждать, что это хорошее. Нужно страшную дичь
1: обсудить.
0: Вот это поворот!
1: Дикую дичь, я бы даже
0: сказал. Ну что, я даже не знаю, как подойти к этому. Наверное, давайте вот так вот вначале. Я, простите меня, я вот только сейчас досмотрел э «Сервант», который дом с Сервант. В смысле, «Сервант»? Зато, ну да, зато у нас есть возможность Обсудить это все со спойлерами Потому что без спойлеров тут обсуждать невозможно Давайте я быстренько, для тех, кто, может быть, не смотрел В двух словах скажу, что это Это сериал от Apple который снял, частично снял, ну и как бы был продюсером и принимал участие в написании сценария, такой режиссер, как М. Найт Шьемалан. Этот человек, у которого, ну, даже есть такой термин среди любителей кинематографа, от То есть сделать абсолютно неожиданный, но чаще всего и абсолютно нелепый поворот, который переворачивает либо все с ног на голову, либо просто... Я не знаю, но ну, окей, во всем виноваты деревья Вот, вот такого вот плана и здесь, здесь примерно так здесь, и было Здесь примерно так и было И 10 серий Все 10, 10 серий В конце серии э, Все переворачивалось С ног на голову, вот, вот реально Главные герои у них был ребенок С ним что-то произошло ребенок... Причем
1: позиционировали это как Все, будто У -у -у, Что там с этим ребенком произошло
0: Да, да, да и, как, и поэтому Маме уже бывшей Посоветовали завести куклу Подмену ну такой Психологический инструмент Не то, что посоветовали Ее
1: просто завели Потому что мама была в невменяемом ну, да, состоянии как,
0: и вдруг, вдруг в доме появляется ну, это, няня, которая должна этой куклой заниматься, типа, и в результате у этой няни подкуда-то появляется ребенок. Вот, вот так вот заканчивается первая серия. А, и дальше, вот, вот теперь вот давайте мы нажмем вот так вот, чтобы сделать предупреждение и отбивку такую. Пришло время спойлеров. Если что, мы предупреждаем. С этого момента мы будем не ограничивать себя в обсуждении того, что же бы такое там увидели в этом самом «Доме с прислугой», потому что у меня по это результату просмотра остался только один вопрос. Да, а что, что это было, было пух. Это мой вопрос,
1: Ой, с которым я, кстати,
0: пришла ты тоже когда, не поняла. В, наш, в
1: наш чат, когда я этот сериал досмотрела. Да. Что это было, Пух?
0: Это, ну, это прям... Я, я, я не знаю. Ну, с одной стороны, при, при, причем второй сезон ведь уже анонсировали. И столько теперь клиффхенгеров на второй сезон-то оставили Мне, причем мне на самом деле было интересно смотреть Вот, ну, захватывающе, постоянно было такое Но ну, чем удивят дальше? Потому что, ну, когда появился этот ребенок Мамаша, которая вот с куклой ходила Она такая, ну да, да, это мой ребенок да, Все так и есть, нормально, это настоящий мой ребенок Папаша такой, эм, откуда ребенок, начали искать, там, детективов на измену. нанимать. Да, потом в какой-то момент папаша решил, ну, наверное, просто горничная, она где-то там забеременела, ну и решила таким образом подкинуть, типа в чемодане принесла. И ты, ты как зритель такой, да-да-да, ну, наверное, так и есть. Потом в одной серии Руперт Грин, тот самый из «Гарри Поттера», остается, а он тут дядю играет, этого ребенка, остается наедине, и ребенок опять превращается в куклу. Потом приходят какие-то... Вот прям очень-очень такой... Топорно показаны, что это эти религиозные фанатики топорно показали тем фактом, что... А, а, Башмаки, башмаки, которые показали Прям в первой кадре С дождя человек заходит там, Наступает, крупным планом показано И у него так, вот знаете, вода изнутри С пузырьками воздуха такая. И он весь такой себя религиозный Ты понимаешь, да, это фанатик Это фанатик И, и следующая мысль Ну, судя по всему, да, вот она какой, Племянница этих героев Она забеременела, подкинула ребенка а в конце такие, оно ну, это какой-то культ, и, судя по всему, ребенок на самом деле появился из воздуха.
1: Ну да, ну просто они не объясняют, кто же в итоге это, эта девушка. То есть понятно, что у нее есть какие-то странные способности, что она там тем людям, которые ей нравятся, может сделать что-то хорошее, ну вот, например, оживить. Куклу и сделать из нее ребенка. А тем, кто ее, ей не нравится, она может сделать что-то очень плохое, как, как вот этому мужу, который там с занозами борется всю, всю дорогу. Вот. Но, как бы природа вот этих ее способностей, она никак вообще не, не объясняется. Ну, как-то я не знаю. Я, честно говоря, в конце была типа: Ну, и, и, и что это было? То есть, как-то.
0: Вот, вот, И зачем как -как это было да, главное? То есть... В, при -чем, в 9 серий, финал каждой серии такой, ух ты, интересно, куда они вырулят дальше. Десятая серия, финал, а об обнялись вот эти вот все явно фанатики, там их сколько человек, 20-30, и исчезли, <связывая> растворились. И, и, и что, и как, и зачем. И, и ты такой, ну окей. А, а что было-то, что сказали хотеть? Хотели сказать, слушай, а вот ты мне объясни ну? одну вещь. Ты поняла из всего этого повествования, а, что же произошло с настоящим ребенком, ну который был изначально? У, у Конечно, нее? поняла. Я, потому что вот я так всматривался, я пытался с, прям усиленно понять. Я понял, что он умер, понял, что он умер по ее вине, потому что ее там переклинило, ну в смысле мать переклинила. А вот как и что, я так она и не в машине понял, у его вообще забыло. не сложилось. Ażитесь, слушай, ну, он, она
1: т. в жаркий день забыла его в машине. Она забрала покупки и оставила ребенка в машине. То есть just, física, they just they just 중요하게, они просто, они просто <inaudible>. <Qual linkage> всю дорогу так это подавали, когда вот, ну, до того, как показали, что же произошло, что ой, там такое что-то ужасное произошло, боже-боже. А это на самом деле, ну, это, это ужасно, но это как бы, в общем, не то чтобы такой редкий случай.
2: То есть как-то... Ну, Слушайте, ну, в общем, я так понимаю, что это очень хорошо снято. Очень красиво снято. Для тех, да, ну... кому, кому охота пошутить по поводу погибших почему младенцев.
0: Почему пошутить? Да почему <существует> пошутить? <существует> шуток никаких
2: нет? <существует> вот. ну, нет, на
1: самом деле, просто да, сама эта история, вот то, что произошло с этим ребенком ну, как я говорю, это на самом деле происходит чаще, чем можно себе представить, ну То есть, когда это показывают, с... когда это туда, показывают ты понимаешь, что это, это трагедия. И на самом деле, как бы, ну, можно, конечно, сказать, что вот она там ужасная мать, и она в этом виновата, но ты, ты просто видишь, как это показано, ты видишь, в каком она состоянии находится в этот момент, и ты понимаешь, что это, ну, ну, вот так получилось. То есть, как бы, тоже нельзя сказать, что прям вот она, из-за того, что она такая ужасная, вот этот ребенок погиб. Ну... То есть у нее явно там после родовой ну, ну, депрессия была. Ну просто они подводили к этому моменту так, как будто я не знаю, там, что с этим ребенком произошло. А на самом деле, как бы, ну, какая-то какая немножко такая обыденная трагедия в итоге.
0: Слушай, я просто почему говорю, что я не понял потому, потому что нет, вот это вот с машиной, как она зашла И потом ходила, ребенка не, не занеся Вечером еще зашла в комнату в пустую, Посмотрела на пустую кроватку Такая, окей, вышла Вот я у меня сразу, ну понятно, в машине оставила А потом начали показывать какие-то Ноги какие-то, как у Руперта Грина, который в дождь вламывается в комнату, их как, таким глазами расширенными смотрит. Я вот, вот, вот этот момент у меня просто не складывается. Ну, я понимаю. То поним... есть ну, это уже, уже показывали пост. Я так
1: понимаю, возможно, это моя интерпретация. Я так понимаю, что она его в какой-то момент в том же своем каком-то состоянии невменяемости, она этого ребенка, видимо, занесла домой и положила там. Mm -hmm. То есть, судя, 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 no, no, судя no, no. по тем кадрам, когда показывают, что там какие-то люди в, в этих в, в костюмах защитных, то есть, видимо, там было до какого-то состояния уже доведено ужасного. То есть Это мой вывод, по крайней ну, мере. Ну, как-то, я не знаю, просто на самом деле, понимаешь, у меня почему раз разочарование такое наступило? Потому что была такая завязка, такая зацепка, что там прям какая-то, я не знаю, какая-то загадочная, суперзагадочная история, а в итоге какая-то развязка несколько, ну, ну окей, ну и чё?
0: <связь> ну, нет, это да, это да, а с одной стороны. А с другой стороны, а вот вся эта история в результате с... С младенцем куклой Ты в конце Просмотрев все 10 серий Ты остаешься ровно в той же самой точке В которой ты был в самом начале Потому что ты как в, первой, в конце первой серии Не понял, что же это произошло Так ты в конце, в результате 10 серии Не понял, что же это произошло Потому что Сейчас начнется второй сезон Они ну, когда он начнется, они точно так же смогут в обратную сторону переиграть, что, ну, нет, ну, на самом деле, да, это религиозные фанатики, но там занозы — это, ну, совпадение, то совпадение, это совпадение. А ребенок, да, на самом деле был в, в чемодане. И я не удивлюсь, и просто как бы, мне кажется, формат немного для Шьемалана Ну, ты понимаешь, на самом
1: деле, я так понимаю, что главное... Ну, не то чтобы интрига, главная такая тема, там вспомнит эта мать а, то, что произошло или нет. Потому что она явно там это заблокировала, ну поскольку это все-таки такая ужасная травма, она, она явно это, эти воспоминания заблокировала. И где-то к концу вот этого сезона все-таки ты видишь, что она начинает что-то вспоминать. Вот. А другое дело, что она может себе не позволить это вспомнить ну, там, в качестве защиты реакции. Но, То есть я так понимаю, что это, это главная тема. А вспомнить она, не вспомнит. Все остальное — это вспомогательные какие-то вещи.
0: Ой, ну не знаю. Короче, что я могу сказать по финалу? Мне на самом деле понравилось. Мне не понравилась ровно одна вещь. Вот что меня выбило из... И вот если бы Эти 10 серий это было бы Все, точка, финал Второго сезона, третьего сезона Десятого сезона не предвиделось И в 10 серий бы все уложилось То даже в том вот виде вот С этим невысказанным финалом Было бы хорошо А сейчас я, я сижу и понимаю Что это просто клифхенгер. Не, не, не Открытый финал, думай как знаешь Думай что хочешь А именно клиффхенгер, и мне Немного неприятно стало. <с <с Но при, при этом я все. Я при этом все еще очень даже рекомендую всем посмотреть, ну, кроме тех, кто не сейчас катут.
1: За... не кто? рекомендуем смотреть. Наде Сашины предлагаем продолжать гладить что? такого чудесного котика, который к ней тут пришел.
2: Вот да. Такой красивый зверь. Слушайте, э, машу рукой для. специально для Владимир Малышева, чтобы он возвращался. Правда, вряд ли он ответит на мой вопрос. Мне сейчас подруга написала, которая посмотрела, по-моему, начала смотреть по моему совету э, итальянский сериал «Молчание воды». Написала, что ей жутко не нравится, что дурацкие диалоги, актерская игра «Драм-кружок». Я про прошу, если кто-то посмотрел, напишите мне, как вам. Э, хочу это... Разобраться в системе координат. А мне очень понравилась актерская игра, и сюжет, и, главное, вот эти все виды красоты. Mm.
0: Во, кстати, тут э, еще в комментариях нам напомнили. Тру а с этими связанными фигурками был зловещенький такой. Да, тут тоже были вязаные кресты, которые опять же таки ну, никак со соломенные. не раскрыты, ни к чему не, ну да, соломенные, ни к чему не привели и больше вопросов вызывают и, сам... и вот еще раз говорю, ответ, если Владимир бы вернулся, это был бы а фи... ты, точка, ему
1: тут опять со спойлерами.
0: какой? Нет, я сейчас не буду спойлерить. Я говорю, если бы этот вот финал это был бы ну, точкой, то не раскрытые все, все Нераскрытые линии для данного Произведения были бы нормальными
2: Ну все, обсудили уже произведение А то котик нахмурился
0: Надь, давай Давай смотри тоже А то что же Я? Может, ты, за может что? ты сразу поймешь, о чем это
2: Я ни за что не буду Такое смотреть, ты мне посоветовал э, Тоже какой-то сериал Который тоже называется Как-то про, про небритого детектива и Мессию, вот повтори, как он называется.
0: Слушай, я сомневаюсь, что тебе его стоит смотреть. Там, там про убийца и убивец. Мессия он называется.
2: Ладно, я... не буду смотреть про <свят> убивец. Я сейчас пойду <свят> смотреть «Смерть в раю». Там тоже про убивцев, Но там море, зеленая ящерица, градообразующий бар деревянный. Все пьют пиво даже на службе. И коктейли с Ромом, хорошо. и вот это жизнь, и играет регги, и вот это я буду смотреть, даже если там кого-нибудь убьют, а они обязательно убьют Почему? Без сейчас, этого сейчас,
0: Надя, оцени, вот будет вот такая вот, вот прям очень хорошая заходка, прям вот так вот
1: Вот это поворот!
0: А чтобы, а чтобы у нас тоже хватало на море зеленая, бар градообразующий вот эти вот все коктейли, мы должны поблагодарить наших патронов на Патреоне. А, в, их имена вы сейчас видите на экране. Гигантское им спасибо. Спасибо, спасибо всем остальным, кто нас поддерживает, всякими другими средствами. Причем Поддержки достаточно, просто поставить там 10 звезд, 500 звезд, 600 звезд, палец вверх, лайки. Это все очень приятно, это все очень полезно. Если вы поделитесь с кем-то фактом нашего существования, это тоже будет очень приятно, хорошо и полезно. Поделиться там, поставить лайки можно в ютубах, в айтюнсах, в саундклаудах, на нашем сайте. В Фейсбуке, во Вконтакте э, В Твиттере Так и хотел сказать в Одноклассниках Но нет, мы пока держимся Не должны еще Так, я вроде Перечислил все, но главное Если вы в Гугле наберете Сериальный час, вы скорее всего Окажетесь у нас Каким бы то ни было образом Вот так вот так Ладно, это был Сериальный час А значит это были Надя Сташина
2: Оля Бойко вел трансляцию Денис Альшанов. Спасибо всем большое, кто слушал и кто послушает, особенно тем, кто комментирует и шлет нам донаты. Спасибо большое. Всем спасибо, всем Все, пока.
0: Всем пока-пока.